0: vamos a pensar fuera de la caja para ver de qué otra forma podemos hacer ingresos. ¿Verdad? Todo esto con el objetivo de crear libertad temporal que nos permita crear nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, nuestro movimiento, etc. ¿Verdad? Si tú tienes bien en clara estas dos cosas, estoy seguro que vas a poder lograr algo para empezar. Y ya cuando empieces es otra cosa. ¿eh? Ahí sí ya empiezan. Ahí, ahí ya son los fieles. Y ahí es también aprender. Mi pre la cosa ahorita Esther, que te quiero decir y le quiero decir a toda esta gente que dice, bueno, pues es que lo tenían todo, etcétera. Déjenme les digo algo, déjenme les digo algo. Nunca en la historia, nunca en la historia había sido tan fácil emprender un negocio como
1: eso. Reinventate. Maurice Diek es un joven mexicano consultor en estrategia de negocios y es un apasionado de las finanzas y de la economía. Durante su trayectoria ha asesorado empresas de distintos tamaños e industrias en temas de planeación estratégica, crecimiento comercial e institucionalización financiera y corporativa. Él es egresado del Tecnológico de Monterrey y Maurice cuenta con estudios de estrategia avanzada en la Universidad de Milón, en Francia. Maurice es un firme creyente de que la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento de cualquier sociedad. Y es por esto que en el 2017 emprendió un movimiento de educación que tiene como propósito transformar la cultura financiera en México. Moris es conferencista, imparte cursos y talleres en temas relacionados a finanzas personales, inversiones, economía y negocios. Actualmente se ha convertido en un creador de contenido que cuenta con más de 250 mil seguidores en redes sociales y no descansará hasta lograr un México más financiero. ¿Qué tal? Además, te tengo una notición. Moris. Es uno de los speakers invitados en Reinventate Summit. Así como lo oyes, el tercer día del Summit es cuando vamos a hablar de emprendimiento con propósito. Y por supuesto, no podíamos dejar de tener a alguien que entiende las finanzas relevantes actuales y que nos puede dar herramientas poderosas para que empecemos a mejorar nuestra relación con el dinero de una manera estratégica inteligente pero al mismo tiempo aterrizada a personas que quizá no somos o no nos consideramos buenísimos con temas de economía, números y planeación estratégica. Maurice tiene algo increíble, que básicamente es eso. La manera en la que él te habla, en la que él te explica, hace que digamos nos quitemos el miedo de hablar del dinero, de invertir nuestra lana y de hacer lo mejor por crecer nuestros negocios. Entonces, bueno, pues este episodio está increíble. Maurice es un tipazo y bueno, pues... Pues aprovecho para recordarte: si tú no sabes qué es Reinvéntate Summit, escúchame bien. Reinvéntate Summit es un evento online, o sea, no importa dónde vivas, lo único que importa es que tengas conexión a Internet. Pero bueno, este evento online nace gracias a que Reinvéntate Podcast se ha mantenido número uno en toda Latinoamérica en temas de salud, autoayuda y empoderamiento humano. Reinvéntate Summit es un evento que nace gracias a que diario recibo mails, comentarios, mensajes directos de personas que me piden más contenido, más respuestas, más herramientas, exactamente cómo hacerle para realmente catapultarnos y transformar aquella área de nuestra vida que no funciona. Es un, es un momento para que nos unamos más y aportemos más. Son cuatro días donde vas a recibir masterclasses en vivo impartidas por más de 30 speakers que han sido invitados de Reinventate Podcast. Ya nos contaron su historia de reinvención y ahora vienen a ayudarte a que termines de despertar tu conciencia para que transformes tu vida y puedas por fin reinventarte. Cada día vas a transformar tu visión ante cuatro pilares importantes de tu vida. El primer día del Summit vamos a Hablar de espiritualidad, porque somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Me has escuchado decir esto muchas veces. Es crucial que conectes con tu creador y que actives tu sabiduría divina y tus talentos únicos. Esa intuición, esa habilidad para trascender las experiencias de tu vida. El segundo día vamos a hablar de salud física y emocional, porque nuestro estado de salud física se crea en las profundidades de nuestro estado emocional. Cuando aprendes a liberar tus propias emociones, catapultarás tu salud y en serio vas a crear la experiencia física corporal que quieres vivir. Así que libérate de inseguridades físicas, de complejos y de síntomas de enfermedad. El tercer día, Emprendimiento con propósito, vamos a hablar de cómo vivir. De eso, de tu pasión, de tu propósito, de tu vocación. Porque no se trata solamente de tener dinero o de tener un trabajo seguro. Se trata de que tengas claridad ante tus sueños y generes creencias empoderadoras que te lleven a manifestar la abundancia económica y emocional de estar impactando vidas con tu vocación. Y finalmente, el cuarto día del Summit, vamos a hablar de cómo Apúrate, porque a pesar de que los, los boletos cuestan 97 dólares, ahorita están más baratos. Así que no sé qué fecha sea el día de hoy, pero apúrate, ve a la página web reinventatesummit.com, compra tus boletos ya. Y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, también puedes seguirnos en Instagram. Reinventate summit en Instagram, manda un mensaje directo y te voy a contestar de inmediato cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas. Te mando un beso gigante y ahora sí, iniciemos con el episodio. Moris estoy feliz de tenerte en Reinvéntate después de perseguirte como gato al ratón ya te agarré así Feliz de que estés en Reinvéntate y feliz de que nos orientes, porque sé que este es un tema súper sabroso para toda la gente que se quiere reinventar, no solo en el área del emprendimiento o del, o del dinero, sino en todas las áreas de nuestra vida, porque así que si hay algún área de nuestra vida donde no tiene que ver con dinero, yo no sé cuál es esa. Entonces, este, gracias por estar aquí.
0: No, Esther, gracias a ti. Gracias por la invitación. Este, un gusto estar platicando estos temas y qué bueno que lo que lo introduces porque el tema financiero este visto desde la perspectiva en que a mí me gusta platicar es la tener finanzas sanas, finanzas personales sanas nos dan estabilidad, nos dan flexibilidad para poder reinventarnos. Y es importantísimo porque otra vez para reinventarte. Bueno, hay, ahorita creo que nos vamos a meter más en ese tema. Entonces, si quieres, ya mejor no. no.
1: Cuéntanos por qué no eh, nos empe empezamos. Con que nos platiques, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas hoy en día? Y un poco, ¿cómo llegaste ahí? O sea, siempre naciste con esta mentalidad súper empoderada en cuanto al dinero o, o la desarrollaste.
0: Ahí te va, Esther. Este, yo, yo soy un coach financiero. Ayudo a las personas a tomar mejores decisiones con su, con su dinero. Genero con, soy un generador de contenido en distintos medios, redes, eh, redes sociales, en la televisión, en el radio, en mi propia página de internet soy al final de cuentas me considero un coach financiero, un generador de contenido, no en, en distintos medios uh -huh. con el enfoque de empoderar a, la, a las personas en el tema financiero, tomar mejores decisiones, porque yo creo que cuando tomamos buenas decisiones con nuestro dinero, tenemos estabilidad financiera y el hecho de tener estabilidad financiera nos, nos da mayor bienestar a nuestra vida y al final de cuentas, al final, al final del camino nos hace más felices. Entonces, Creo que el, el tener finanzas sanas es un componente importante para poder disfrutar esta vida al máximo. Creo que sí, creo, creo que el, el hecho vamos a verlo desde el otro punto de vista. El, el hecho de no tener finanzas sanas, como es la vida es una vida tensa, estresante todo el tiempo nos estamos preocupando por deudas y a final de cuentas, Esther no nos deja ser nosotros mismos y no nos deja perseguir nuestros sueños. Así de importante son las finanzas personales. Desgraciadamente, no lo vemos muchas veces de esta forma. Y me ha tocado a mí picar piedra, me ha tocado picar piedra en este tema, convencer a la gran gente, al gran número de gente que no le interesa mucho estos temas. Me toca, me toca transformarlos, no me toca, me toca buscar convencerlos. Hay veces hasta con risa, con entretenimiento, pero inculcarles buenos hábitos financieros que yo estoy seguro porque una buena decisión financiera, los beneficios perduran por muchas generaciones. Entonces, pues bueno, a eso me dedico.
1: Totalmente. ¿Sabes qué digo yo? Y lo he dicho en muchos episodios, que la persona que diga que no quiere dinero está mintiendo porque el dinero es un combustible. Nadie quiere dinero por tener dinero, como el este pato que nada en dinero, ¿no? Sí, eh, es como un, si tú quieres lograr cosas, si tú quieres ser feliz, si quieres conocer, si quieres comer rico, si quieres disfrutar, si quieres ayudar a otros, lo que sea que quieres hacer, por más noble que lo hagas, si tienes dinero, lo vas a poder potencializar y llevar más lejos. Pero hay veces que si no sabemos usar nuestro combustible, pues no lo racionalizamos o lo desperdiciamos, o se nos fuga por un hoyo o qué es lo que está pasando para que nuestro combustible realmente nos haga llegar bien lejos con nuestros sueños,
0: exactamente yo lo veo así como el ejemplo que tú pones con como el combustible yo lo veo igual que es como el concreto de del proyecto de vida que estamos construyendo todos nosotros tenemos un proyecto de vida y usamos el concreto para construirlo el problema es que cuando hablamos de cómo hacer el mejor concreto cómo emplearlo cómo conseguir nuevo y cómo usar el que tenemos hay veces le sacamos la vuelta no nos interesa cómo ¿Cómo no te va a interesar cómo utilizar el concreto si estás construyendo? No. Entonces esa idea es. Me, me cautivó con, por completo. Hace cerca ya de dos años que empecé con este movimiento. Yo antes era un consultor de negocios. Trabajaba en una firma eh, apoyando empresas eh, en todo México, medianas y grandes eh, en procesos de institucionalización, eh, en procesos de crecimiento comercial y. Eh, Temas organizacionales, institucionalización financiera. Este la verdad es que era una firma muy general en temas de consultoría de negocios. Ayudamos a las empresas a crecer, ¿no? Entonces, conforme eh, eh, fui agarrando, la verdad es que bastante experiencia. Ojo, yo soy, yo soy ingeniero, yo no soy financiero, eh. Yo soy ingeniero de negocios y tecnologías de información por el TEC de Monterrey. Eh, y, y dentro de consultoría agarré muchísima experiencia en el tema financiero corporativo, ojo, muy distinto al tema de finanzas personales, sin embargo, los fundamentos son los mismos. Cuando hablamos de administrarnos, cuando hablamos de administrar nuestro dinero, es muy similar los, los fundamentos que funcionan dentro de una empresa a los que funcionan en, en las personas. Yo digo que las empresas, que las personas, perdón, son empresas, pero de un tamaño mucho más chico tenemos objetivos usamos las finanzas para alcanzar esos objetivos no entonces me cautivó la idea de poder impactar a millones de personas cuando cuando yo era consultor mi hermano empezó mi hermano Farid ya que también es que, que, que ha estado aquí en reinventa él empezó a hacer contenido y me di cuenta del poder que tenían las redes sociales
1: imagínate,
0: imagínate poder mover mercados, imagínate poder mover hábitos financieros positivos que ayuden a la gente a tomar buenas decisiones con su dinero y que te escuchen millones de personas en un solo segundo. Imagínate esa idea, esa idea abrumó, me abrumó por completo y dije tengo que probarlo, tengo que probarlo. Ya no. Imagínate, en vez de atender a dos empresas a la vez, ¿por qué no atiendo a millones de empresas a la vez, no hacen una analogía a las, a las personas, no? Así que me eché el clavado. La verdad es que yo siempre soy una persona muy expresiva, muy, todo <ríe> no el tiempo estoy para arriba y para abajo. La verdad es que soy muy inquieto. Eso, eso, eso que ni quebra. Uh -huh. este, te, te soy sincero. La gente me ha preguntado mucho este, que cómo agarré este, este, pues dicen que tengo muy buena presencia y que hablo muy bien en público y que soy, soy muy bueno con la cámara. Pues la verdad es que es un don. Se me dio a mí desde, desde muy chiquito, eh, la gente me pregunta si me metí a clases si y la verdad, la verdad, pues soy sincero. Me encantaría decirles que, que, uh -huh. que, que me he esforzado mucho. La verdad es que es algo que se me da mucho. Entonces yo identifiqué esta fortaleza, este don que este don que tenía. Y lo primero que dije es cómo lo exploto. Yo tengo una responsabilidad. Cuando tú tienes un don, tú tienes una responsabilidad de explotarlo para cualquiera que sea tu causa.
1: Mm, oye, ¿Oye? Ajá. déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Sí? Increíble, porque es cómo ¿cómo te diste cuenta de que ese era un don? O sea, porque estoy súper de acuerdo contigo con que hay que explotar nuestros dones, ¿no? Pero muchas veces vamos a la universidad, por rebote encontramos nuestro primer trabajo, por rebote vamos creciendo en una empresa y de repente llega ese punto donde decimos como, ya no sé si me gusta tanto, no sé por qué me desespera, no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi pasión, no sé cuáles son mis talentos. Ahí te y... basta!
0: Dime. Ahí te va. Estamos muy acostumbrados a seguir patrones a seguir lo que las generaciones anteriores nos han dicho que es lo normal. Yo te soy sincero, yo estudié una ingeniería porque en mi casa todos son ingenieros y no podía no estudiar eso, ¿verdad? Eh, sí. Yo vengo de una familia catedrática en donde el camino, pues es el camino que a muchos nos han enseñado en donde estudia, ten un buen trabajo, cásate, ten una casa, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que hemos aprendido, a final de cuentas eso es lo que aprendemos y somos muy buenos para copiar lo que hemos visto que ha funcionado, ¿no?, Creo que la recomendación aquí sería eh, bueno, a tu pregunta de cómo de cómo me enteré de esto. Eh, tenemos que ser curiosos y tenemos que probar cosas nuevas, especialmente cuando somos jóvenes, cuando somos jóvenes. ¿Cómo me di cuenta yo? ¿Cómo me di cuenta yo que era bueno para esto? Me acuerdo en, en carrera. Me invitó mi director de carrera. Me invitó a hacer un comercial. La carrera me invitó. Yo nunca había salido en cámara. Nunca, nunca en mi vida me había grabado. Y me invitó mi director de carrera y me dijo oye ven acompáñanos a grabar un comercial yo claramente pude haber dicho oye este no me gusta hablar en público este, la neta es que nunca he probado pero no me late tanto, pude haber dicho eso pero no, dije pues que nada, pues nunca lo he hecho, ¿Cómo sé si soy bueno o malo pues vamos a hacerlo, Luego me gusta probar cosas nuevas, la verdad es que como te digo siempre fui muy curioso de probar cosas nuevas así que fui, fui me dijeron siéntate aquí siéntate aquí, me senté, me dijeron a la de tres le hablas a la cámara, va? una dos, tres ¡Pras! oye, Ajá. termino sin guión, sin teleprompter nada, ¿eh?
1: lo viste perfecto
0: llego, digo termino llega el productor conmigo y me pregunta oye, ¿sales en la tele? Y yo, no me dijo, güey eres un nato eres un nato me lo dijo acá y yo me acuerdo me impresioné, dije a la madre me acaban de me acaban de confundir con un güey que sale en la tele, no? Entonces ese fue el primer, ese fue el primer. No, ese tipo de cosas se te quedan guardadas en tu cabeza. No es como que ahí decidí. Ay, ya voy a ir a trabajar a la tele, voy a ser comunicólogo de toda la vida. No, no necesariamente los caminos de la vida son son complejos y son entrelazados y son. ¿no? Pero eso se me quedó aquí y nunca se te olvida que eres bueno para eso no más adelante en la vida no entre yo a consultoría este empiezas a hilar eso es lo más importante al momento creo yo que fue lo que me sirvió a mí para encontrar mi causa empiezas a hilar cosas que te da la vida esa cosa me dio la vida una una este un deseo un deseo gran deseo por aportarle a la vida de los demás un gran gusto por el tema financiero y económico. Entonces empiezas a hilar cosas. Uh -huh. Creo que ese es algo padrísimo. Este, el problema es que no tenemos que hilar muchas veces en la vida. ¿Por qué? Porque no hemos sido lo suficientemente curiosos, no hemos probado lo suficiente, vivimos en una zona de confort en donde es padrísimo y donde lo conocemos todo y en donde nos sentimos seguros. ¿verdad? Pero cuando empezamos a conocer tantas cosas, tenemos tanto en nuestra mano y empezamos a hilar uno con otro, es cuando decimos cómo no lo vi antes. Ajá. Así es como yo me di cuenta que esto la, la gente me dice, bueno, perdón, yo le digo a la gente, yo escuchaba cuando estaba chico, escuchaba las grandes personas que me decían, eh, encuentra tu pasión y nunca vas a trabajar ni un día tu vida. Y decían, no, o sea, Puedo decir malas palabras o no? ¿Qué tanto estoy reservado aquí? ¿Me viste? Libre. Eres libre, libre. Yo le decía, no seas mamá. <risa> sí. ¿Cómo, cómo, que no, ¿Cómo, que no? voy a trabajar ni un día de mi vida? Uh -huh. ahora, ahora, me vas a decir que tú no has trabajado ni un día tu vida. Bueno, pues déjame te o algo. Es verdad. Es verdad, yo no cuento si es lunes, martes, miércoles, me vale. No, no sé si es sábado, si es domingo. Yo siempre estoy haciendo lo que me apasiona. Ah, entonces, es, es un sentimiento muy, muy padre. Me puedo decir que he sido plenamente feliz todos estos días, todos estos días desde que empecé mi movimiento. Ha sido muy
1: tú, tú estabas trabajando, apoyando empresas y todo esto. De repente te das cuenta que quieres más bien impactar masas por medio de redes sociales y que tu mensaje llegue ¿no? a más allá que estos corporativos. ¿Cómo fue esa transición profesional de, de decir, no. bueno, te, estoy en este modelo de negocio a partir de mi carrera o a partir de lo que estudié y ahora estoy innovando, creando contenido? Me encanta tu pregunta
0: y tiene que ver mucho con este podcast de Reinvéntate. Ahí te da por qué. Es un proceso, no sé si la palabra es duro, pero es un proceso eh, importante que no no se le puede menospreciar y ni se apresurar. le y qué
1: ni apresurar no ni apresurar
0: y ya encontré la palabra es un proceso que se debe planear mucho ahí te va eh, bueno te, a ver, te soy sincero la verdad es que hay per, hay perfiles de gente de todo verdad está la persona que se va a tirar del precipicio y va a construir el avión eh, on the go y hay otros como yo que somos un poquito sinceramente pues más calculadores ¿verdad? o sea yo conozco mucha gente que drop out of school inclusive de la universidad o de su trabajo y un día renuncian y están se la pasan unos días sin comer y ahí van construyendo y les ha ido muy bien yo no soy de ese estilo verdad entonces quiero quiero que la gente que nos esté escuchando pues se se, se pongan un poquito dentro del contexto que, que si ustedes son un poco miedosos como yo, <ríe> la verdad es que yo me considero una persona miedosa, pero creo que lo hice bien. Y ahí te va cuál fue el proceso que me ayudó mucho. Por ejemplo, yo seguía trabajando, yo seguía trabajando, ojo, para los que no conozcan el, el trabajo de consultoría, es un trabajo muy demandante, eh, son muchas horas de trabajo, es una es una friega, ¿verdad? es
1: una gran ¿Ahí sí trabajabas? Ahí sí trabajaba. <ríe> sí, sí, ahí sí trabajaba.
0: <ríe> no, este, pero... Yo empecé a hacer contenido en Magic Time. ¿verdad? Magic Time es el tiempo mágico en donde pues tienes ratitos libres, ¿verdad? En los fines de semana. Cuando Mientras ya... vas
1: al baño. <risa> Mientras vas al baño.
0: Mientras vas al baño, en las en las comidas, en las noches. Yo empecé haciendo los videos en las noches. Los grababa en las noches en la oficina, donde no hay nadie. este, Y así así empecé. Full, estaba full time en mi, en mi trabajo. Y ojo, poco a poco empecé a hacer contenido. Y empezaron. empezaron las llamadas, empezaron las conferencias, poquito a poquito, poquito a poquito las conferencias, empezaron las colaboraciones. Yo soy ya full time, yo soy ya full time. Pero ojo, hay algo muy curioso aquí. Eh, mi primer video que lancé tuvo 400 mil views. El siguiente día que regresé a la, a la oficina, está, digo, no, no se ve mi pie, ¿verdad? pero estaba así.
1: <risa>
0: o sea, una vez que ves resultados it becomes addictive Ajá. Es adictivo ¿verdad? una vez que ve resultados pero bueno
1: ¿El primer video de, de qué tema hablaste este video que se viralizó de qué era hablé, el, el
0: título era un título bastante pegajoso se llamaba ¿Por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres hablaba no precisamente de clases sociales hablaba de de mentalidad en torno al dinero corto plazo largo plazo inversión gasto bla 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 ¿No? Okay. O sea, un video, la neta, es que muy básico, pero muy profundo. este es
1: te das cuenta que la gente necesita empezar desde lo más básico, porque si no nos hubiera viralizado, la gente necesita con manzanitas desde abajo, porque es un tema que se ha mitificado tanto, que claro. si no, nos lo dan deshebrado, nos superespanta y nos imaginamos que es el monstruo de cuatro cabezas, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Entonces yo empecé a hacer contenido. Empezaron a contactarme para conferencias, para grabar videos, etcétera. Y yo decía yo, yo, yo siempre mi, 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 lema era en el momento en que esto me dé más dinero y me requiera más tiempo del que del que le puedo dedicar ahorita. Renuncia. Va a ser el momento en que voy a renunciar. No, entonces eh, pasaron tres meses. Me acuerdo. Y empezaron los viajes, son los viajes, 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 viajes. Este, sí y hablé yo con los socios de la firma y la verdad es que les tengo que agradecer muchísimo a los socios de mi firma porque ellos me permitieron trabajar medio tiempo ellos me, per, me permitieron por unos meses trabajar medio tiempo en lo que yo iba despegando este proyecto entonces, pues haz de cuenta que fue algo así este, estuve tres meses full time desde que empecé después estuve tres meses eh, medio tiempo y haz de cuenta que ya en, en el tercer mes, en, pero en el sexto mes, tercer mes de, de, de haber estado half time, ahí
1: Excelente.
0: cerramos, cerramos unos contratos importantes. Dije, hay cosas en la vida que si no le das el 100, no te van a regresar el 100. Y dije, señores, aquí se acaba. La verdad es que me ayudaron mucho, mucho los socios. Tengo la facilidad de, de haberme permitido estar full time. Y ahí tengo una cosa financiera que me ayudó mucho. Yo, yo soy muy miedoso. Soy muy, no, no miedoso, ¿ah? pero soy muy calculador. Como cualquier financiero, pues yo analizo el riesgo. O sea, soy una persona que analiza el riesgo, la verdad. O sea, si voy a, yo no doy un, un paso sin guarache. <risa> este, y yo me había planteado de proyecto, dije, mira, ya me voy a salir. Ok, me voy a salir, voy a dejar mi famoso ingreso estable. No Voy a planear dos años. ¿Qué quiere decir? Voy a darme dos años. Estos dos años yo ya los tengo presupuestados de que los puedo usar para esto, para este proyecto. Dentro de dos años me voy a parar. Hoy dentro de dos años me voy a parar y voy a decir, Maurice, ¿cómo ves? ¿Vamos para adelante o no vamos para adelante? Entonces, yo tenía, yo, yo estaba muy, yo tenía muy, muy bien estructurado eh, ese análisis, ¿no? Y preparé, Dos años de gastos fijos. Importante. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía ahorros. Decir, si no gano ni un solo peso estos dos años, no pasa nada. Estoy cubierto. ¿Me explico?
1: Oye. Hay y pero cuéntanos cómo fue que definiste tus gastos mensuales para eventualmente sacar como el dinero que estabas como previendo para estos dos años. O sea, qué tan apretado estaba tu presupuesto mensual? No bastante, sé.
0: Bastante, bastante, todo. To o sea, todos los, todos los, los, gastos los incluyes comidas, renta, gasolina, transporte, seguro, todo, 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 todo teléfono, lo todo, lo todo lo incluyes. Eso y, y el rubro de gastos variables que son los de... Que son los <risa> lujitos Los lujos. Eso está apretado porque esa miel, esa miel iba a llegar eh, con el jale. Si el jale te lo permite, te vas a poder dar los lujos. Si no, no. Ajá, ajá. ¿Me explico? A ver, yo, yo fui un poco... Yo, yo fui duro en ese aspecto, pero pues era también un motivador. Era, no, un, motivador, era un motivador personal de decir... Friégale, güey. O sea, friégale, porque... A ver, gracias, gracias a Dios el proyecto despegó, nos fue bastante bien, pero aquí lo que quiero recalcar es yo, yo necesitaba eso, necesitaba, necesitaba, necesitaba esa seguridad para tomar esa decisión. Si no, probablemente nunca me hubiera atrevido, nunca me hubiera atrevido... A, a aventarme.
1: Oye. Hay que, ajá. Y si hay gente que ahorita nos está escuchando y dicen, puta, si gano lo básico y odio mi trabajo y quiero hacer otra cosa, pero puta ahorrar para dos años de mis gastos fijos me obligaría a quedarme en este trabajo de pérdida de esos otros dos años.
0: No, no, ojo, ojo, este dos años fue porque yo fui muy estricto con eso. A ver, hay gente que empieza con seis meses de gastos fijos y dice, con seis meses yo fui exagerado, ¿verdad? yo fui exagerado okay. y, y ahorita y ahorita te lo digo. innecesario. A ver, tú o, o me vas a decir que en dos años este, sin ganar un solo peso te vas a dar cuenta hasta el año, hasta el mes 24 que no está, que, que, que no había forma de vivir de eso. Pues claro que no, te das cuenta mucho antes, verdad? Esa fue la decisión que yo tomé este pero pero hay gente que te digo seis meses de, de gastos digo se me hace un buen referente ojos estás, estás contando que es tus tu fondo de ahorro este, considerando ganando cero verdad porque también empiezas a ganar y eso mismo empieza a construir ¿verdad? empieza a construir para tus, tus, tus bases no sí. eh, yo lo que le recomendaría a la gente no te recomiendo ni dos años, no te recomiendo ni seis meses. Yo te recomiendo con lo que tú te sientas a gusto y con lo que tú vaya alineado a tus metas. Ojo, hay gente que me dice, Moris, me quiero casar en un año, pero quiero hacer esto. Yo le digo, ah. uh -huh. eh, planea bien, ¿verdad? O sea, planea bien eh, porque viene un gasto fuerte, ¿verdad? El, el, la boda viene un gasto fuerte. Este, no sé si vas a enganchar algo, no sé cuáles son tus planes pero tienes que alinear muy bien todo eso. O hay gente que me dice, amor, y yo tengo hijos. Yo te estoy platicando la decisión que yo tomé. Yo lo que le recomendaría a la gente es uno siempre, siempre, siempre es importante considerar la seguridad y la seguridad es relacionada con tus necesidades de vida. Cuando tus necesidades de vida están cubiertas, la famosa libertad financiera, eres libre de hacer lo que quieras. Entonces, si, sí. ahí te va hay, hay dos conceptos que yo le llamo aquí libertad temporal y libertad total ¿cuál es la libertad total? libertades financieras estoy hablando la libertad financiera total es cuando tenemos los suficientes activos de ingreso que nos generan ingreso pasivo para cubrir nuestras necesidades, se podría decir que de por vida te voy a poner un ejemplo muy duro, si yo tengo un departamento, ¿verdad? el departamento me está dando 10 pesos al mes y mis gastos son 5 pues yo puedo decir que ya soy libre de por vida mientras ese departamento esté rentado ¿Me explico? Sí. Eso es la libertad total, pero pues es difícil llegar a la libertad total porque nos, tenemos gastos, verdad? Y después nos vamos llenando con más pasivos y vamos aumentando los gastos y tenemos que aumentar nuestros activos también, lo cual pues hay veces en la vida es complicado, pero hay algo que se llama libertad temporal, que es la que es la que nos da seguridad en un tiempo, en un lapso y la libertad temporal se consigue ahorrando, que es decir cuántos meses de gastos fijos tienes, si yo te digo ahorita Esther, un ejemplo muy clásico, te, te lo platico que fue lo que hice. Si yo te dijera tus gastos están cubiertos de aquí a dos años, pudieras tomar decisiones riesgosas. Te pregunto a ti. Sí, Pues sí. claro, pero si Esther te digo que no sé cómo voy a sobrevivir el próximo mes, ¿qué me dirías?
1: No, pues no te pongas más piedras en el saco que estás cargando. O
0: sea. No, no, que no te pongas más piedras. No agregues incertidumbre, porque el emprender, el empezar un negocio, el empezar un proyecto es incertidumbre, ¿cierto? Es riesgo, es bastante riesgoso. O el, el 8 de cada diez empresas quieran en los primeros dos años. Entonces, es riesgo. ¿Cómo mitigo el riesgo en este tema que estamos hablando? Con un fondo de emergencia que nos da libertad temporal. Libertad temporal para poder, eh, en caso de que todo vaya mal, poder subsistir.
1: Sí, totalmente. Mm, oye, pero a ver, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo nos organizamos para ir generando como este, este fondo de emergencia? O sea, por ejemplo, ahorita alguien dice, ok, yo quiero hacer una transición, sé que no tengo ahorros, me gasto todo mi dinero mensualmente, entonces no he generado esa vaquita de seguridad y quiero empezar, pero no sé ni por dónde, se me va el dinero, ni cuenta me doy, según yo estoy ahorrando, llega el día 30 y se me fue todo.
0: Ahí te va, no hay motivador más grande que esta meta o sea, a mí como como fregado llegué a conseguir dos años de, de dos años de libertad temporal, vamos a llamarla así, dos años de libertad temporal. Fueron dos cosas. Uno, yo tenía que guardar en la cabeza que quería eso y eso mismo me motivaba a no gastar a lo menso. Y sí, si te, si te soy sincero, eh, sacrifiqué viajes, sacrifiqué regalos, sacrifiqué comidas, sacrifiqué salidas pero nada me llenaba más mentalmente que el decir esto que estoy ahorrando me va a permitir empezar un proyecto, empezar a emprender, uh -huh. ¿verdad? Eso por un lado. Y dos, claro, el, el, si tú dices, supongamos el caso, el caso hipotético en donde, oye, Moris está fregón, nada más que por más motivado que estoy, no puedo, eh, no puedo destinar nada ahorro. Hace cuenta que los 10 que gano los 10 gasto y no puedo reducir nada de esos 10 uh -huh. y quiero empezar a generar ese ahorrito. Yo lo que te recomendaría es, por ejemplo, lo que yo hice para acelerar mi ahorro fuera de lo que estaba ganando es empecé a ganar dinero de esto mismo sin dejar de trabajar. Es decir, yo a mí me pagaban colaboraciones, a mí me pagaban conferencias, a mí me pagaban todo, 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 todo sin dejar de trabajar, lo hacía por fuera, lo hacía en mi, en mi Magic Time. Entonces yo lo que le recomendaría a esta gente es, pues hay que encontrar nuevas formas de ingreso, porque claramente la que, la ¿Qué que estás estamos...
1: haciendo con tu Magic Time. <risas> Exactamente.
0: Ahí te va este. Yo digo, yo digo, y viene en mi libro, viene en mi libro que ya próximamente sale a la venta. Todo ¿Cómo se va a llamar? El inversionista enfrente, el inversionista enfrente. Invierte tu vida y tu dinero. Mm. Lo digo. Yo digo, porque como verás, pues hablo mucho de inversiones y una de las principales cosas que, que me dice la gente es: Morís, pues todas las bien pagar las inversiones, pero pues yo no tengo ni un
1: quinto. Sí.
0: Yo le digo dos cosas. Primero que nada, hoy en día no necesitas mucho para empezar a invertir. La verdad es que con poco y no puedes empezar a invertir. Dos. ¿Cuánto
1: es poco? ¿Cuánto es poco para empezar a invertir? Siete, cien pesos. Mm, ahora sí, todos los que nos están escuchando, 100 pesos, ¿ok? Así que
0: morir, pero los setes dan bien poquito lo que tú quieras. Olvídate del rendimiento, es, es la disciplina, es la disciplina. Estar el trabajo
1: la... mental y emocional al respecto oh. de estar dando un micro paso, pero un paso. Claro, claro, exactamente.
0: Entonces, este, eh, yo lo que digo es a, a estas personas, ¿verdad? Que, que me dicen, morir, eh, hablas de activos, pero ¿Cuándo voy a poder yo comprar acciones en bolsa? ¿Cuándo voy a poder comprar un bien raíz? ¿Cuándo voy a poder invertir en un fondo de inversión? ¿Cuándo, si, si, si muy apenas llego a fin de mes? Yo lo que les digo es: tienes más activos de los que crees. Nosotros nos concentramos nuestra vida en activos visibles. Un activo visible es una casa, un departamento, un certificado de acción, de un título. Un pagaré bancario, un set, esos son lo que vemos, lo que vemos que nos da dinero. Pero hay muchas otras cosas que nos dan dinero y que no vemos, y se llaman activos invisibles. Y yo los categorizo en siete. Orale, siete. siete Saca
1: su papelito, por favor.
0: Ajá. Siete activos invisibles. Ahí te va. Número uno, nuestros dones o habilidades. Ponte a ver, si te dijeran ahorita te vas a ganar un premio porque eres el mejor del mundo en algo, te lo juro que puedes pensar en algo. Y si no, algo has hecho mal, no has probado lo suficiente, todos somos buenos en algo, no manches. Todos. Ya son...
1: te quedó súper rico tu pastel, ¿no? Okay, pastel.
0: <risas> habilidades de liderazgo, habilidades de ventas, habilidades de creatividad. El problema es que hay veces, si no los descubiertes porque no has hecho una buena reflexión, una, perdón, una introspección o dos, no has hecho suficientes cosas como para darte cuenta de Salte de
1: casa que nunca has hecho. Uh
0: -huh. Dos inmobiliarios. ¿no? Dos. Salud. Nuestra salud física es algo importantísimo que si no la tenemos. Ojo, voy a dar paréntesis. Los activos invisibles también se pueden convertir en pasivos invisibles. Son cosas que nos quitan dinero y que no podemos ver. Si tenemos mala salud, si no, te, si, no, si no nos nutrimos si no somos personas de alto rendimiento puede ser que nos esté costando dinero, o dos, puede ser que nos estemos potencializando para ganar más dinero, ¿no? Salud tres, actitud a todos nos pasan cosas buenas y malas en la vida por sí o sí nadie la tiene fácil todos nos enfrentamos a cosas la forma en que tú atacas todas las situaciones de una forma positiva empoderada y perseverante eso es lo que saca adelante mucha gente, ¿qué es lo que, qué es lo que decía Winston Churchill eh, del, del éxito? El éxito es ir de un fracaso a otro sin perder la, sin perder este, sin perder el entusiasmo. Es justamente eso. Tu actitud define muchísimo a la hora de tener éxito. ¿no? Entonces, número tres, actitud. Número cuatro, tiempo. Todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 24 horas porque hay gente que logra más en 24 horas que otros. Cinco relaciones no es que sabes hacer, es a quién conoces relaciones. Le digo a la gente que se pregunte a quién conoce, qué pueden hacer con ellos, que les empodere otra vez que les agregue valor a algo que ya saben o algo que apenas quieren empezar a hacer. Ojo, las relaciones como todos los otros activos juegan a tu favor o en tu contra que las relaciones también nos pueden afectar. Seis, pasivos, perdón, pasivos. Eh, espíritu, ¿cuál es tu sentido de trascendencia? ¿Cuál es tu sentido, que, tu legado, tu propósito de vida? Eso, Esther, es, un, es gasolina que te va a hacer andar en las buenas y en las malas. Y ojo, va a ser gasolina que te va a seguir, que te va a dar poder cuando no tienes gasolina. <risa> ¿Verdad? Una persona con espíritu, con un propósito, es una persona inquebrantable, ¿verdad? Y número siete, por último, la educación. Es decir, al principio hablábamos de dones y habilidades, sí, son cosas que nacemos o que desarrollamos, la educación también es importantísimo, es un activo que nosotros estamos eh, trabajando cuando nos educamos, cuando conocemos cosas nuevas, es algo que tenemos que estar actualmente factualmente yo considero que una de las habilidades más importantes es el aprender a aprender. ¿Por qué? Porque toda la vida está cambiando. Nunca, nunca antes en la vida las cosas cambiaban tan rápido. como hoy. La sí. habilidad de aprender a aprender y saber qué aprender es importantísimo. Sí. Le digo a la gente, aquí te doy siete activos que seguramente tienes más de uno de todos estos siete. Y los que no tengas, desarrollalos porque no cuesta nada. No cuesta nada. Cuando tú desarrolles esos siete activos, estos siete activos te van a ayudar a generar ingresos para tener activos visibles. Y esto es una caerita, ¿no? Entonces, Esther, a tu pregunta de, ¿cómo le hago? Que no tengo ingresos, no me alcanza, ¿no? Pues bueno, yo le digo a la gente, uno, aprovechen su Magic Time. Dos, denle una pasada a sus siete activos invisibles. Y tres, vamos a generar nuevas fuentes de ingresos.
1: Sí, siéntate y haz un inventario de estos siete activos invisibles y realmente cuestionate si hay alguno de esos que se te esté yendo por una, por una rajada ahí de tu creatividad, porque de hecho el último que dijiste, el tema de la educación, es algo que yo le digo mucho a la gente que quiere crear su marca personal y que dicen, es que quiero, tengo mi mensaje increíble, poderosísimo y quiero posicionarme y quiero tener clientes y yo sé que voy a ayudar a millones de personas, pero... No tengo página web, no tengo redes sociales porque no sé cómo hacerlo, porque no he aprendido, porque no tengo un logo, porque no tengo nada. Y es ahí cuando yo le digo, bueno, si de plano no tienes, no puedes contratar un experto que te ayude a establecer todo aquello que tú no sabes. Desarrolla la capacidad y la paciencia para autoeducarte, porque re recursos gratuitos en YouTube puedes aprender a hacer todo. La capacidad de autoeducarte y tú crearás tu propio logo, tu propia landing page, tu propio sales funnel, tu propio lo que sea. Pero autoedúcate, si no eso tienes dinero. Es,
0: eso es aprender a aprender. Hoy en día, los recursos para aprender, pues, tú lo has dicho, absolutamente todo. Hay que aprender a, a inglés, eso también es bien importante. En inglés, en el idioma en inglés, en español, hay veces unas que otras cosas están más complicadas de aprender. Pero uh -huh. sabiendo inglés. Puedes prácticamente saber todo en el mundo. Necesitas desarrollar la capacidad de aprender a aprender, porque no es como en las empresas. ¿verdad? O sea, las personas que trabajan en empresas, una empresa te va desarrollando, te va capacitando. La empresa se encarga de ti, se encarga de tu crecimiento. Pero cuando eres independiente, tú creces solo o no creces.
1: Hola, interrumpo este episodio rapidísimo para invitarte una vez más a que te metas a Relevante Espiritual, que es mi membresía mensual. Relevante Espiritual es un lugar increíble donde te vas a sentir completamente contenido para platicar tus dudas, hacer tus preguntas y sobre todo profundizar en, en tu relación espiritual, literal. Si tú crees en Dios... Y estás en esta lucha de reinventarte, de cambiar tu relación con el dinero, con tu cuerpo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu vocación, con tus clientes. Si tú quieres reinventar algo en tu vida y crees en Dios, tienes que trabajar tu merecimiento. Y eso es lo que hacemos en Relevante Espiritual. Básicamente, si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a encantar. Porque es donde vamos mucho más profundo, es donde te doy herramientas, es donde te doy reflexiones para cada semana, para que realmente puedas catapultarte desde una perspectiva espiritual y que puedas realmente empezar a ver cambios en tu vida. Por supuesto, escuchar el podcast, este y muchos otros que tienen contenido increíble, te ayuda porque obviamente ayuda a que tu frecuencia y tu vibración suban y que estés en el mismo canal de personas que tienen la misma energía que tú. Sin embargo, en relevante espiritual vas a tener un lugar seguro para hacer todas tus preguntas y para hablar de esos temas tabús que generalmente no se hablan en las familias o en las parejas o en las iglesias o incluso en las congregaciones. Esos temas que a veces nos dan pena y que nos censuramos. Relevante espiritual es un espacio seguro. Es un lugar solamente para miembros donde tú puedes hacer todas tus preguntas y donde yo llevo las master clases semanales a un nivel mucho más profundo para que puedas conectar, para que puedas transformarte y para que puedas sensibilizarte con tu propia intuición que es tu sabiduría porque gracias a los miembros de Relevante Espiritual pagamos las ediciones, la difusión, marketing, hosting, edición de episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Y está increíble. No prefieres tener esta membresía en vez de que haya comerciales. La verdad es que a mí me chocan los comerciales. Te mando un beso gigante. Sigamos con el episodio. Y claro, si estás decidido y ya te quieres meter y quieres darle la prueba un mes, lo único que tienes que hacer es ir a Esther y Turralde com, diagonal, relevante, espiritual, todo junto. Si quieres encontrar la liga directa, solamente métete a las notas del episodio y listo. Ahí le das clic directito. Un beso.
0: Entonces, es bien importante, fuerte, crear una disciplina y crear una cultura de estarte aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo.
1: Totalmente. Oye, ¿tú qué crees o cómo manejas el tema de las creencias limitantes en cuanto al dinero? Porque hay muchas personas que tienen estas creencias, ¿no? De el dinero es súper difícil de conseguir, el dinero lo tienes que súper que super guardar y entonces hay gente que se súper limita a pesar de tener esos ahorros, a pesar de tener ese eso que tú dices de mi plan cauteloso para no quedarme sin nada. Pero al mismo tiempo hay un miedo paralizante ante invertir o ante tomar cualquier riesgo por estas creencias limitantes engranadísimas en nuestra en nuestro subconsciente al respecto de lo que significa no tener dinero o al revés, no de decir tengo que gastar todo el dinero porque tengo creencias limitantes en cuanto a en cuanto a ahorrarlo o en cuanto a vivir el momento o en cuanto a demostrarle a la gente lo que tengo y en ese y en ese esfuerzo de demostrarlo se me va todo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú en cuanto a ese mindset financiero de la gente? Las, que digo, las,
0: las creencias a final de cuentas son creencias. Yo lo que trato de remontarme es a los hechos facts. Ya a la gente que le tiene miedo a invertir, pues digo, está bien, no inviertas, no pasa nada. Nada más que tu dinero está perdiendo valor, está perdiendo en promedio un 6.7 en el 2017. Si tenías uh -huh. un millón de pesos guardado, uh -huh. si de la nada se esfumaron 6, eh, 67 mil pesos. Uh
1: -huh.
0: Son facts, ¿no? Entonces, le digo, está bien, no pasa nada. Y ya ese tipo de cosas son las que empujan a la gente. Acuérdate que la gente hoy en día, no, no hoy en día, en general, en naturaleza humana funciona con base incentivos. Cuando tú les pones un incentivo negativo, también van a reaccionar. Sí, es muy
1: provocador, si no, si no te provoca a la acción, estás dormido.
0: <risa> no, al final de cuentas, cuando en el tema financiero este eh, pues eres más que no eres más que tú. O sea, las decisiones te van a impactar a ti y no van a impactar a nadie más. Entonces, este pues está bien. Digo, a mí no me a, a mí digo lo que hagas con tu dinero pues es cosa tuya. Verdad? Pero yo nada más. Te, me, mi trabajo es eh, alertarte de las cosas de, de no hacer yo a la gente que, que también que, que tiene las creencias limitantes, por ejemplo, de, de, de que el dinero es difícil de conseguir, eh, yo le diría que eh, vean resultados, pruébense una vez, prueben su eficacia una vez. Cuando vean resultados, un solo resultado, cuando ejecuten la primera venta, cuando les paguen la primera factura, cuando hagan la primera cobranza, cuando vean la primera transacción, van a ver cómo funciona el juego. Ah. Y el ver resultados te cambia la vida, sinceramente. El ver resultados te, te, te rompe paradigmas, te rompe... Este, a ver da miedo hacer la primera transferencia para invertir en CETES, ¿verdad? CETES es lo más seguro que hay en el... En, 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 es, es lo que la... se iba
1: a preguntar, sí, si, segundo, así, ok, si alguien ya quiere invertir, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo más seguro o inteligente que hay que hacer para alguien que en su vida ha invertido?
0: A ver, es un proceso, no, no es un, no, no es un, este, o sea, no es como que aquí yo tengo la inversión eh, que le va a servir a todos y ya está. Para el, el proceso para tomar una decisión de inversión tiene que ver con metas financieras, tiene que ver cuáles son tus metas financieras corto, mediano o largo plazo. Tiene que ver con el riesgo que, que tú estás dispuesto a, a aceptar en cada una de tus inversiones. Tiene que ver el plazo de tus inversiones, como ya dijimos ahorita. Y con base a eso, eh, uh -huh. y bueno, y el rendimiento que tú estás esperando. No son los tres factores más importantes. Plazo de tus metas. Riesgo que estás esperando en tu inversión y rendimiento que, que, que esperas obtener. ¿no? Entonces, con base a eso, tú tomas tus decisiones, escoges los instrumentos de inversión que más se acomoden a tus mentes. Por ejemplo, pues yo quiero invertir a seis meses, ¿verdad? Porque me voy de viaje y quiero, quiero hacer una inversión y quiero que mi dinero pues, no pierda valor y quiero ganarle una lanita. Va, o pues seis meses, entonces tengo que conseguir un, 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 un instrumento de corto plazo, principalmente los instrumentos de renta fija o, o son los instrumentos de plazo, no los que te aseguran un rendimiento asegura entre comillas, porque todas las inversiones tienen riesgo. Unas son más riesgosas que otras, pero pues yo necesito este dinero en seis meses. Entonces voy a comprar un pagre, voy a comprar un set a seis meses, voy a comprar algo seguro. Normalmente estos instrumentos de deuda son relativamente seguros. Este en donde en seis meses yo voy a poder retirar mi dinero con una ganancia pues, de, de, de estos instrumentos, ¿no? que no tiende a ser baja. ¿Verdad? Oye, yo voy a invertir para la educación de mi hijo, ¿no? Voy a invertir cuando nazca, para sacar ese dinero a 18 años. Pues yo sé que si invierto en la bolsa de una forma diversificada, puedo potencializar mis rendimientos a 18 años. ¿verdad? Entonces voy a invertir en bolsa, pero no invertiría en bolsa si voy a invertir en seis meses, puede ser riesgoso, ¿no? Ese tipo de decisiones, o, o si me voy a ir de viaje, no voy a invertir en un bien raíz, porque pues probablemente me tarde en venderlo, en comprarlo, en venderlo, en rentarlo, pues casi no le saqué lana, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien todos estos instrumentos, cómo funciona desde un pagaré, hasta cómo funciona un bien raíz, hasta cómo funcionan las acciones en bolsa, hasta cómo funciona el crowdfunding, las criptomonedas, cómo funcionan los fondos de inversión, cómo funciona emprender un negocio, cómo funciona todo, y todo eso lo aterrizas a tus metas financieras, y empiezas a invertir en cada una de ellas conforme te sientas más a gusto, ¿no? Claro, con una diversificación que también es importante. Todo este proceso, nos podemos pasar aquí hablando ocho horas de este proceso, ¿no? Todo viene bien explicado en mi libro, que es con un lenguaje así suavecito, todo el tema de inversiones. Si tú me preguntaras a mí, Esther, ¿cuál es lo básico, la inversión básica que la gente pudiera hacer para empezar? Pues yo no me iría muy duro, ah, O sea, me iría con un instrumento de bajo riesgo y si quieren tener el dinero cerca en el corto plazo, pues no le falles. Ahorita los CETES están dando bastante rendimiento, cerca, están dando por arriba del 8%, lo cual es alto para estos instrumentos. Este Y pruébenlo. O sea, yo le digo a la gente: pruébenlo. Métele 100 pesos, 1000 pesos, 10 mil pesos. Compra un ETES 28 días. Vas a ver cómo vas a estar tu dinero y vas a tener una, gana, gana, una ganancia bien poquita pero vas a entender la dinámica, cómo funciona, verdad? La gente me dice Moris, pero tengo que transferir mi dinero y a dónde se va, pero ya no lo voy a ver en mi cuenta. O sea, hay un miedo tremendo. Yo la primera vez que realizo una inversión, pues también me dio miedo. Dije, oye, ¿a dónde estoy depositando? Pero después, después se vuelve tan normal, tan natural, que ya pierdes el miedo. Yo a la gente la quiero invitar, invitar a que pierdan el miedo. Si son muy miedosos, inviertan a bajo riesgo, no importa, pero entienden la dinámica de las inversiones. No es complicado. El problema es que nadie nos enseña. Es el problema.
1: Oh, nadie nos enseña, exacto. ¿Por qué? <risa> Exacto. Bueno, ya llegaste tú para eso, Mauricio. Oye, cuéntanos más de, cuéntanos de tu libro. O sea, bueno, bueno, de hecho quiero que nos cuentes de tu visión a futuro. Me queda claro que escribiste un libro que está por salir. ¿Qué, cómo quieres o cómo cómo estás planeando propagar este mensaje para seguir impactando muchas más personas? ¿Cuál es la visión de tu libro? Yo propósito? quiero que la
0: gente me vea en un futuro y que digan este güey cambió la forma en que Latinoamérica ve el dinero. Pero, ¿sabes qué? No de una forma mezquina, no de una forma que nos han enseñado las, las finanzas, otro, otra gente en donde hazte rico y, y vuélvete millonario y te espilfarra y que la gente te vea en carrazos y en casas. Eso no es mi visión del dinero. Mi visión del dinero es: sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Eso es lo importante. Sí. Ponemos el dinero como objetivo. Ahorita, ahorita hablábamos tú y yo de que la, la casa que estás construyendo se construye con, con concreto. El concreto es el dinero. Pero nunca, nunca creas que el fin último por sí es el concreto. Porque no, el concreto te ayuda a crear una casa que se va a habitar y va a proveerle techo a las familias. No el tener el concreto en sí, no las cosas este, banales, mezquinas. Si eso es tu objetivo para ser feliz, las vas a conseguir y se va a acabar. La felicidad se acaba y luego la vas a poner en otra cosa y así te la vas a ir llevando y nunca vas a poder aprender a ser feliz con lo que tienes. Las finanzas son para darnos estabilidad, no para darnos un fin este, el cual queramos algún día alcanzar, porque pues, nunca, la verdad es que nunca lo vamos a alcanzar. Cuando llegas a una meta se te pone otra, ¿verdad? Yo quiero que la gente viva en prosperidad, viva con bienestar, viva con estabilidad y que puedan eh, hacer su sueño realidad, su sueño, cualquiera que sea su sueño, poner una ONG, ayudar al mundo, emprender un negocio, este...
1: Ay, te me cortaste un segundo.
0: ¿Sí? ¿En qué me quedé?
1: Me quedé en emprender un negocio. O sea, si, si escuché. sí o escuché. Sea, en...
0: quiero empoderar a la gente en su, en su vida financiera. Que nunca más sea una limitante.
1: Está increíble.
0: Y que, y que la gente... Ojo. Oh, Ojo. Oh, oh, oh. ¿Se cortó? ¿Me escuchas? Ahí está ya, se cortó ¿Sí? tantito. Sí. Todo, todo tiene su lado malo Acuérdate, todo tiene su lado malo y a qué me refiero con el lado malo en, la, en el tema de las finanzas así como la gente que no quiere invertir le digo, está bien, no inviertas no me importa, pero tu dinero está perdiendo valor cualquiera que me diga Morris, no me interesan las finanzas, yo vivo el presente y está bien, está bien, no me importa pero vas con el retiro <risa> vas a trabajar toda tu vida o sea, es a lo que voy Siempre, en el tema financiero hay un no te puedes dar de alguna u otra forma o sea, es una necesidad, ¿verdad?, el, 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 el tener finanzas sanas. Es una necesidad. No no es un lujo. Mucha gente cree que las finanzas son un lujo y el tener finanzas sanas es un lujo y que no, es una necesidad. La necesidad es que, pues, si te valen queso, pues, nos vemos en el retiro. Y como está nuestro sistema de pensiones, híjole, pues, ahí te encargo.
1: Totalmente. Oye, Maurice, en YouTube tienes un video súper bueno, que de hecho, audiencia, sigan a Maurice en YouTube porque tiene un canal súper.
0: Y en Instagram, en YouTube, la neta, estoy muy bajo, pero en Instagram sí, sí te a puedes. mí
1: me gustaron mucho tus videos. Bueno, sí, en Instagram, evidentemente. Lo es
0: lo mismo, más. Tu, los mismos contenidos, sí. Ok, perfecto.
1: Oye, pero tienes uno que habla de los tres hábitos que te hacen pobre. Y siento que ese video en particular siento que es la rajadura donde se nos se le va la gasolina a muchísima gente.
0: Ajá.
1: No los platicas. Sí, sí. Los tres hábitos que te hacen pobre.
0: Sí, uno, gastar, eh, gastar más de lo que ganas. No, eso es un creo que es un, un tema. Este. Híjola. Pues, ¿cómo le quieres hacer? ¿verdad? Ahorita, te, desgraciadamente, muchos instrumentos, herramientas financieras, este, eh, nos permiten hacer mal uso de
1: nuestros... Nos permiten embarcarnos hasta, el, hasta los ojos. <risas> sí, o sea, eh, eh, que,
0: que me preguntan muy seguido. ¿eh? Las tarjetas de crédito son buenas y malas. Son herramientas, ¿verdad? O sea, lo que tú quieres hacer con ellas es lo que está bueno o está malo, ¿verdad?
1: Sí, es si un cuchillo para cocinar todo bien si lo usas para acuchillarte a ti mismo pues, está mal.
0: pues claro verdad entonces pues desgraciadamente hay instrumentos de inversión que de, de, de financieros que si no los sabemos usar este pues o estamos dando un balazo a nosotros mismos no entonces gastar gastar eh, más de lo que ganamos o fuera de nuestras posibilidades también pues muchas veces nos las pasamos comparándonos con otros y si alguien compró este carro, pues yo también quiero este o si alguien se fue de viaje, a no sé dónde, pues yo también hay que pensar en uno, verdad? Hay que poseer, hay que pensar en lo que podemos nosotros, en lo que nos alcanza este y tomar esas decisiones. La neta es que es uno de los principales y errores más fuertes que yo conozco en las finanzas es el estar siempre gastando fuera de nuestras posibilidades. Nos va a meter en deudas y las deudas nos hacen pagar intereses y, nos, y no nos dejan ahorrar. Y hablamos de todos los problemas de no ahorrar. Entonces...
1: ¿Qué es, ¿Por pues, qué se genera eso? ¿Por presión social? ¿Es por un, nuestros complejos o por qué es...? un
0: chorro de cosas, por un chorro de cosas. Uno por... A ver, por ansiedad compramos. Por, por mera ansiedad muchas veces compramos. Mm. Por presión social, por compararnos, por... por Muchas veces hasta por falta de conciencia. Ay, pues gasté más. Pues es que, híjole, no sabía ni cuánto llevaba. Mm. Hay muchas razones por las que gastamos fuera de nuestras posibilidades, pero sí, todas estas que acabamos de decir, pues son claros, claros ejemplos. Okay. Ese, ese es el primero. Híjole, a ver, te voy a ayudar, te voy a, te voy a pedir que me ayudes para ver específicamente cuáles dije en ese video, porque yo conozco muchos, y no me acuerdo específicamente cuáles fueron los tres que dije en ese en ese en ese video. Sé que sé que gastar fuera de nuestras posibilidades era uno. Ajá. Otro era a ver, si mal no me equivoco.
1: Uh, uh, uh.
0: Híjole. A ver, <risas> déjame. La verdad es que como tengo varios, varios de esos de errores, no sé específicamente cuáles tres escogí. ¿Hablaste,
1: hablaste de ese, hablaste del de las pretensiones. O sea, pero es que lo separaste. En ese video los separaste. Ah, lo separaste. Lo Gastar más de lo que tienes. Y por otro lado, el tema de, de aparentar. aparentar. Ajá. Ya, sí, cierto.
0: Pues mira, lo, lo, los junté. Pero el concepto, la verdad es que pues, nos, nos nos lleva uno a otro, ¿no? El, el, el estar preten, pretendiendo, el, el buscar aparentar. Pues eso, sea, a final de cuentas, nos da en la torre financieramente porque otra vez nos hace gastar. Fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Pues eso es, un, es un, un temazo.
1: Sí, que ahí, de hecho, se une muchísimo con el tema del amor propio y un poco de trabajar tu autoestima con otras herramientas antes de que te afecte la cartera, ¿no? Porque si tienes un montón de complejos, pues mejor trabaja tus complejos antes de que te necesites ir al mismo viaje que tu amigo que se fue al viaje o que cambió el coche o que... Yo, yo, digo
0: que, yo digo que las finanzas personales son 70% mente, 30% billetes. Si nuestra mente está alineada, todo lo demás fluye. ¿Sabes cómo empiezo mis cursos? ¿Cómo? Con tres minutos de agradecimiento.
1: ¿Cómo, cómo se desarrollan esos tres minutos? ¿En sí. tu mente o, o realmente? Hicimos pares, un
0: ejercicio sí. ahí dentro de nuestro curso Ajá. en donde les, les pido, de hecho, cada día, son varios días, este empezamos la dinámica empezamos y terminamos el día con un ejercicio de agradecimiento uh -huh. y la gente dice el primer día dice ah, che, creo que me equivoqué el curso yo venía un curso de finanzas y, y ahí es cuando les empiezo a decir bueno pues es que llevamos tres minutos de finanzas es lo que nos han dado cuenta. <risa> mm,
1: me encanta eso. me sí. encanta eso. Ah oh, está padrísimo. Ok. Y la verdad es que
0: no podemos no podemos separar nada eh, cuando hablamos del tema eh, de finanzas personales, estamos uh -huh. hablando de gente, estamos hablando de personas y las personas, pues somos seres este, que nos movemos por emociones, nos movemos por pensamientos, por creencias. Si sí. tenemos en orden nuestra cabeza, todo lo demás es ejecución.
1: Claro. Oye, te tengo una, una consulta que seguramente mucha gente que está escuchando va a interesarle. Porque cuando existen cursos de empoderamiento o capacitaciones o diplomados o conferencias o hasta libros, ¿no? Que queremos uh -huh. que comprar porque sabemos que básicamente es como otra forma de inversión, igual y no estás invirtiendo tu dinero tal cual, pero es como estás educándote o aprendiendo o recibiendo la ayuda que necesitas para superar cierta barrera pero qué pasa cuando de plano hay tanto miedo de invertir o de aquí quiero cambiar la palabra invertir, porque no me refiero a inversiones como hemos estado hablando, sino un poco de, de poner un poco de dinero en nuestro crecimiento personal para un poco cambiar ese mindset y empezar como a lograr otras cosas y empezar a trabajar nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestra zona de confort, etcétera. Pero qué pasa cuando estamos, por ejemplo, en depresión y nos y no no vamos al psicólogo por en porque no le podemos pagar o, o no queremos pagar porque tenemos prioridades o porque nuestra prioridad son nuestros hijos, pero nuestros hijos nos ven ahí como bultos, deprimidos, insomnio, mal carácter, llorando, ese tipo de cosas. Hay, hay mucha gente que escucha Reinvéntate porque necesitan contenido de empoderamiento y de autoayuda. ¿Sí? Eh, de hecho, Reinvéntate está número uno en salud y en autoayuda. O sea, yo sé que la audiencia sabe que necesita ayuda. Pero sí. llega el punto donde dices, híjole, si realmente quiero más, si realmente quiero contratar a Maurice para que me asesore, si realmente quiero ir a la conferencia de fulanito de tal, porque me, me habla directo a mi herida o a mi problema o a lo que sea, pero no puedo porque no tengo dinero. O sea, ¿qué le dirías a alguien que no puede comprarse nada, ni aun cuando sabe que le va a ayudar muchísimo?
0: Yo lo que diría, de hecho, o sea, todo lo que estás diciendo ahorita se relaciona directamente con el tema de activos invisibles. O sea, ahorita tú decías, este, pues no, no, no hablemos de inversiones como tal. No, no estoy hablando de inversiones en activos visibles, sino estoy hablando de activos invisibles, no de nuestra educación, de nuestra mente, no que todo esto es lo que estás diciendo que no, no tienen dinero para pagarse. Yo creo que hay que poner nuestras prioridades en orden, verdad? O sea, esa palabra, Esther, la neta, esa frase, yo la recibo muchísimo, la de no tengo el no tengo suficiente dinero para, para hacer esto o lo otro. Yo lo que veo es que simplemente no están las, no, no están las prioridades en orden. O sea, en, entiendo, entiendo que, que muchas veces en la vida sí, o sea, Dices mis, mi ingreso topa mi gasto. Pero si yo te pidiera que hicieras un presupuesto y que específicamente escribieras todas las formas, todas las formas en las que ganas dinero y todas las formas en las que gastas dinero. Te aseguro que pudiera encontrar rubros que puedes reducir. Te lo aseguro. El problema es que no hacemos este presupuesto, no y llegamos a fin de mes y que me dices Maurice, Este no me queda dinero. No te queda dinero. No, no me queda dinero. A ver, haz un presupuesto y házmelo aquí. Y hacen el presupuesto. Y esto, y esto, y esto seguro lo puedes eliminar, ¿verdad? Pero no 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 nos llevamos, a, no, no, no queremos hacer el ejercicio, no sabemos dónde están nuestras finanzas Es más, cuando les pregunto, oye, ¿cuánto gastas Oye, ¿sabes qué? Puedo venir dentro de un mes a enseñártelo porque ni siquiera tengo, no, no soy muy consciente de todos mis gastos. Pues yo parto de ahí. Acuérdate, Esther, que para mejorar algo, primero se tiene que medir. Yo no puedo mejorar lo que no puedo medir.
1: Sí, si no hay claridad, ¿cómo? Ni por dónde empezar, ¿no? Que
0: alguien llegue conmigo con un presupuesto cruzado de gano 5, gasto 5, que me diga, Moris, me quedo tablas, no puedo ir a este seminario que me encanta porque no tengo el dinero suficiente para, para, para ahorrar y poder ir, la recomendación final es, hay que aumentar nuestras fuentes de ingreso. Hay que aumentar nuestras fuentes de ingreso.
1: Sí, en vez de quedarte en la resignación total, activa vende tu cosas, Vende
0: cosas que hay en tu casa. Empieza un hobby, convierte un hobby en un negocio. Vende una vez, véndelo una vez. Mm. Empieza un negocio por internet. Totalmente. Pero ¿sabes que Nos quedamos con esta idea de no gano lo suficiente. Siempre, siempre nos quedamos con esa idea.
1: Como y muy es. victimizada de no puedo hacer nada. No, pues es que no, me, no gano lo
0: suficiente. Mm. No gano lo suficiente. Entonces...
1: ¿Sabes? Casualmente, el otro día cuando te escribí, también fue como, record... bueno, me acordé de meterle más presión a tenerte en Reinvéntate pronto, porque me llegó un mensaje de una persona que me dijo, oye, fíjate que acabo de llegar a Reinvéntate, me encanta, estoy empezando por orden, llevo los primeros seis capítulos nada más, tenemos ya 90, pero ponte que iba en el 6, ¿no? entonces le quedaba así como un milenio. Pero sí. me dice seguramente lo has hablado en episodios que todavía no escucho, pero de entrada te quiero decir que aunque los primeros episodios me han encantado, entre ellos está el de Farid. Uh -huh. eh, me han encantado los episodios, me parecen súper inspiradores. Sin embargo, en el tema del dinero se nota que esas personas siempre han tenido todo lo que necesitan y no es, eh, no es, no genera empatía con alguien que tiene que empezar sin dinero. Claro. Y ahí fue cuando dije, Morís ya, por favor,
0: <ríe> ven. Ya. Sí, sí, sí. A ver, a ver, todos y, y mi respuesta hacia eso sería todos tienen alguna dificultad. Entiendo que hay, hay, hay personas que tienen más dificultad, más dificultad que otros. Pero ahí es donde financieramente tenemos pues, algunos. Algunos van a necesitar ser un poco más cautos, con más planeación que otros. Si en verdad es algo que tú quieres, si, si en verdad sientes esa, esa pasión, esa esas ganas de querer empezar algo, estoy seguro, estoy seguro que vas a poder lograr dos cosas. Una de estas dos cosas son lo que te pido. Uno, que tengas tus prioridades de gastos bien claras, bien, bien claras. Si tienes que sacrificar viajes, si tienes que sacrificar comidas, si tienes que sacrificar. You name it.
1: El gimnasio. Igual y te vas a correr. <risa>
0: A ver, te voy a preguntar, las necesidades del ser humano, las necesidades del ser humano, las, las que en verdad son necesidades, son pocas, no son muchas, pero igual y pagamos más renta de la que deberíamos, igual y conducimos un carro más, más grande o mejor del que, del que en verdad necesitamos para movernos. Uno, tener nuestras prioridades bien enormes y dos, vamos a pensar fuera de la caja para ver de qué otra forma podemos hacer ingresos. ¿Verdad? Todo esto con el objetivo de crear libertad temporal que nos permita crear nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, nuestro movimiento, etcétera. ¿Verdad? Si tú tienes bien en clara estas dos cosas, estoy seguro que vas a poder lograr algo para empezar. Y ya cuando empieces es otra cosa. ¿eh? Ahí sí ya empiezan. Ahí, ahí ya son los fieles y ahí es también aprender. Mi pre la cosa ahorita Esther que te quiero decir y le quiero decir a toda esta gente que dice, bueno, pues es que lo tenían todo, etcétera. Déjenme les digo algo, déjenme les digo algo. Nunca en la historia, nunca en la historia había sido tan fácil emprender un negocio como es hoy. Mm. ¿Qué necesitas? Tú dime, ¿qué necesitas para emprender algo? Celular sí. e internet. internet. <risas> ni, ni, ni el celular eh, o bueno, una computadora.
1: Sí, necesitas reflexionar en qué cosas sabes tú que a alguien le puede servir. Reflexión, Internet.
0: Tienes dos, Ahí mencionaste dos activos, o el de dones y habilidades o el de educación. Uh -huh. No, pues es que lo tienen todo. Ya revisaste tus siete activos. Yo los revisé. Yo me di cuenta que era muy bueno para hablar. Me di cuenta que me encantaba y que tenía una educación y que tenía muy desarrollado la parte del conocimiento financiero. Me di cuenta que no estaba aprovechando mi tiempo al máximo y ese activo no lo tenía tan desarrollado. Me di cuenta que tenía buenas relaciones y que no las había explotado. Me di cuenta que mi salud estaba muy bien. Me di cuenta que mi salud estaba muy bien. Me di cuenta que yo soy una persona con una actitud excelente y me dije, ese es un, act es un activo muy cañón.
1: Mm, sí.
0: Me di cuenta que le caía bien a la gente. Le caigo bien a la gente en general. ¿Cómo exploto eso? Todo lo que te acabo de decir, ¿cómo lo explotas tú? ¿Cómo lo explotas? ¿Cómo lo explota la gente que nos está escuchando? Que saque la lista, escriba los siete activos. Uh -huh. Y que se le ocurra hacer algo con temas de introspección, así como tú le dijiste, ¿qué, qué, ¿qué de todo esto que he aprendido en mi vida? No importa si no hice carrera, no importa si no estudié prepa, ¿qué de todo esto que sé puedo generar algo para aportarle a alguien más?
1: Sí. Incluso, ¿por qué reto o por qué tema doloroso he pasado? que puedo usarlo para ayudar a alguien a que pase por los mismos pasos que yo di. Claro. Y entonces en igual no es un súper talento, pero es más bien yo tengo la experiencia, de la resiliencia en lidiar con una pérdida de un ser querido o en una, lo que sea, un problema físico, un problema de salud, un problema. Es el, es el activo,
0: es el, es el activo invisible del conocimiento. Uh
1: -huh. Sí. Me
0: hay tutoriales en hay tutoriales en YouTube para aprender a programar. Y la, y la programación se paga, jala, de las profesiones mejores pagadas.
1: Sí, totalmente. Ah,
0: en verdad, lo que se necesitan son ganas. Mm -hmm. y, y rompernos nuestras creencias limitantes.
1: Totalmente. ¿No? Ah, ah, Maurice, qué increíble. Oye. Antes de cualquier cosa, quiero que nos cuentes un poco de tu proceso creativo en cuanto a escribir tu libro. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijiste, sabes que voy a escribir un libro? O ya llevabas años diciendo voy a escribir un libro. No, la qué? verdad que no. ¿Cómo te decidiste y cómo fueron tus hábitos diarios como para, para lograrlo? Para algunas personas escribir un libro parece un maratón.
0: Ahí te va. Este, ¿Por qué nació la necesidad...? A ver, la pregunta que más recibo en sociales es, es morir dónde invierto. Esa es la principal. Desgraciadamente, como ya les platiqué aquí, no es una respuesta de A, A o B o C. ¿verdad? Una respuesta no es, corta. <risa> no es un tile en el que te lo tomas y te va a curar todo. ¿verdad? No. Mm. Este, eh, es un proceso de autorreflexión, es un proceso de conocimiento, es un proceso de estrategia y es un proceso de decisión. Entonces dije, estoy harto de que la gente me pregunte y no poderles contestar. ¿Qué pasa si les dedico, puedo dedicar ocho horas a cada quien a través de un libro? Y dije, va. Entonces está esta parte muy técnica de las inversiones, pero está también esta parte muy soft, que es la que te acabo de platicar, de creencias, de mentalidad, de enfoque. Entonces están estas dos partes. Así que dije... Pues ahí empezó, ahí empezó la estructura de mi libro. Uh -huh. Va a haber una parte soft y va a haber una parte hard, ¿verdad? La parte, la parte psicológica y la parte de los fierros, la parte técnica. Hay muchos libros que se quedan en la parte soft y hay muchos libros que se quedan muy técnicos. La gente se pierde. ¿Qué pasa si hay uno que pueda mezclar los dos? Entonces ya empecé ahí. Ok, ya tengo dos partes. Ahora. ¿Cuáles son los principales cinco mensajes que quiero dar en la parte soft? Esto, esto, esto. Vamos a hablar del gasto, vamos a hablar de los activos invisibles, vamos a hablar de los activos en general, vamos a hablar sobre la mentalidad hacia el dinero. Ahí están los cinco que quiero hablar. Perfecto. ¿Cuáles son los cinco, pri cinco principales cosas que quiero hablar en la parte técnica? A ver, pues quiero hablar sobre el proceso de toma de... No, primero quiero hablar sobre los conceptos más importantes que tienes que conocer. Dos, vamos a hablar sobre el proceso. Tres, vamos a hablar sobre los activos que existen. ¿Cuáles son los activos que existen? ¿Qué es un CETE? que es un Bien Raíz? ¿Qué es un crowdfunding? ¿Qué es un bla, 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 bla? Cuatro, quiero hablar sobre el interés compuesto y estrategias. Cinco, quiero hablar sobre la diversificación. ¿Cómo mitigo el riesgo? Siete, quiero hablar sobre el, el retiro en México. ¿No? Tú, 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 tú. ¿No? Todos. Listo. Este, ya que, ten, ya que tenía, eh, eh, ese, si ¿sí ves cómo es un árbol que voy bajando, Sí, sí. sí. Empiezo en dos, empiezo con los principales mensajes. Vas desarrollando cada uno de los mensajes. A ver, pues en esta parte, ¿sabes qué? Aquí quiero meterle una historia, aquí quiero hablar algo sobre algo técnico y aquí quiero citar a alguien. Va, acá quiero hablar sobre, voy a hablar sobre cada uno de los instrumentos. Va, entonces son cinco. ¿Y cómo quieres hablar de los instrumentos? Mira, quiero platicarte primero qué es, cómo funciona, este... Eh, hablar sobre el riesgo y hablar sobre el rendimiento, sobre cada uno. Va, entonces voy a hacer fichas. Hice fichas, unas fichas así que decía, de sobre cada instrumento tengo que llenar esto. Y así, pum, 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 pum. Y así fui desarrollando. Entonces es un, eh, un libro, yo lo veo como un árbol. No es un árbol que tú vas desarrollando. Ah, que y, y, que, y que empiezas de lo general y partes a lo, a lo, a lo particular. No es un proceso fácil, te voy a decir, es un proceso cansado, es un proceso tedioso. No le voy a decir a la gente que no. La verdad es que, híjole, este, te desesperas muchísimo en el proceso. Pero a mí lo que me pasó es, ya le había dedicado tanto tiempo que solamente me quedaba decir... El último jalón. Nada más que, ojo, ese último jalón... Eh, es siempre más tiempo del que llevas ya transcurrido. ¿verdad?
1: Ojalá no es un jalonzote de todos modos.
0: Un, un jalonzote, pero, pero por lo menos mentalmente te, te automotivas y dices, güey, ya le metiste todo ese tiempo, güey. Si no te vas a quedar aquí, wey, pues no. Entonces, pues ya vas como que en piloto automático con una disciplina, por lo menos eso fue lo que me, lo que me ayudó a mí. El, al principio sí metí un sprint y hice algunos retiros y la fregada. Pero ya más adelante, pues ya es, ya es la misma inercia la que te lleva. Este, Me encanta. La que te lleva.
1: Oye, ¿y lo, autopublica, ¿lo vas a autopublicar o estás con una editorial? Sí. ¿Cómo fue eso?
0: En la estrategia que vamos a usar es por lo menos del primer año y medio, dos años, lo voy a autopublicar. La verdad es que voy a, pues voy a aprovechar la red que yo tengo este, para, para promocionarlo y para venderlo. Y en un futuro, ya cuando saque el segundo, este que ya lo tengo previsto y todo eh, voy a yo creo que voy a entrar con un editorial en el, con el primero y voy a hacer ese, vamos a hacer ese proceso ese es el proceso que hemos seguido aquí en la agencia y la verdad es que ha funcionado bastante bien entonces pues yo creo que así le así le voy a hacer en mi propia página de internet ahí lo van a poder
1: comprar padrísimo me encanta muy bien Maurice cuéntanos en dónde te puede encontrar la gente porque tu sí. propio ya lo van a estar esperando tu podcast cuéntanos
0: ahí, ahí les van me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, eh, Twitter, no lo uso mucho, pero bueno, pues ahí está, LinkedIn, también soy muy activo en LinkedIn. Me pueden encontrar como arroba morisdieck, así como mi nombre, M-O-R-I-S-D-I-E-C-K, -E Dieck, Mi página www.morisdieck.com, ahí está toda la información sobre mis libros, mis cursos, investing. Estamos haciendo una gira por México, en dos semanas empezamos aquí en Monterrey, bueno, ya habíamos empezado en el, el año, pero bueno, estamos re empezando porque hubo, hubo un, 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 un tiempecito, pero ya estamos retomando tercera generación en Monterrey. Hemos tenido dos sold -outs. La verdad es que nos ha ido muy bien. Este, Tengo un curso en línea, también lo pueden encontrar ahí en mi página. Tengo un podcast, chéquenselo, dimesibilletes.com, En vez de dimes y diretes, dimes y billetes, Estoy hablando sobre estos temas financieros, inversiones, economía, de todo, con un lenguaje así como el que nos acabamos de aventar aquí con Esther. Muy, muy suavecito, muy coloquial para que todos lo puedan entender. El libro, estamos a días ya este estamos a días ya de lanzarlo. Más información del libro igual lo pueden encontrar en mi página de internet. Y Televisa también, si, si son asiduos de la televisión, también pueden encontrar mi contenido en Televisa Monterrey y en Televisa Regional pasan también mis cápsulas por ahí. Este, mm. Constantes, ¿no? En todo el tema de, de educación financiera.
1: Me encanta. Gracias por tu tiempo, Maurice, ha sido un placer tenerte, estoy segura que el episodio le cayó como anillo al dedo a un montón de gente de la audiencia de Reinvento.
0: Muchísimas gracias, Esther, un gusto estar aquí. Este, Yo creo que una, una de, los, de las principales recomendaciones cuando voy a conferencias así con los jóvenes universitarios, lo primero que les digo es qué me hubiera gustado, me hubieran dicho a mí y sale una slide así grandota que dice no dejes de reinventarte. Mm -hmm. No dejes de reinventarte. ¿Por qué? Porque el reinventarte te mantiene aprendiendo, te mantiene conociendo cosas nuevas, te mantiene vivo. Yo creo que el reinventarte te mantiene vivo, te deja sacar eh, lo que eres. Este, yo me reinventé varias veces, me he reinventado inclusive en este proyecto. Yo me, reventé, me rein, reinventé, reinventé eh, de ser un consultor de negocios a ser un consultor de personas y me reinventé también inclusive hacer contenido de risa, contenido cómico, financiero uh -huh. eh, para llegar a todo tipo de audiencias, mi objetivo es que nadie se quede sin educación financiera y el edutainment, lo que llaman en Estados Unidos, el, la educación con el entretenimiento, creo que es un pilar muy muy fuerte, así que ahora también la hago de actor entonces
1: oh. <risa> bueno, ah, me encanta. Pueden, ver,
0: pueden ver todo mi contenido en todas las redes sociales, ahí lo estoy subiendo
1: perfecto Gracias, Maurice.
0: Muchísimas gracias, Esther. Es un gusto, un placer de haber estado aquí y le mando también un muy fuerte saludo a toda la gente. Pues seguimos en, en contacto, en comunicación.
1: Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Solamente quiero cerrar pidiéndote un favor. Si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast, sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en toda Latinoamérica. Y por último, recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual, te estamos esperando. Es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y que quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca Reinventate Summit del 2019. Así que si vas a querer ser parte de este movimiento, de este evento online, de días Ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber entrado con anticipación, ¿sale? Cualquier duda puedes seguirnos en Instagram en arroba Summit o por supuesto directo conmigo en arroba esteriturralde. Gracias porque tú haces realidad este podcast. Te mando un abrazo. Bye.